0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el octagésimo cuarto episodio y voy a retornar a unos temas que hacía tiempo que no tocaba, que era sanidad. Cuando empecé el, el podcast me tenía planteado pues, hablar, es un podcast personal, hablar de mis experiencias en Suecia, pues cosas más del día a día pues mis cosas personales a nivel laboral y también personal, pero también he planteado, he plasmado en varios episodios reflexiones sobre cómo funciona la sanidad en España, comparado con Suecia, basado también en mis experiencias personales, claro está, y hacía tiempo que no tocaba el tema, pero me interesa seguir hablando de ello en base a pues, noticias y cosas que vamos sabiendo de cómo evoluciona España en ese sentido y también en base a mi experiencia o lo que yo voy Entendiendo, conociendo de vivir y trabajar, ya no recién llegado, sino ya, bueno, voy camino de los dos años, trabajando en un sistema sensiblemente diferente al español. Leo noticias que tiene que ver con el tema de hoy, que lo he titulado así. ¿Faltan médicos en España? Pero así con interrogantes. ¿Faltan médicos? Digamos que parece que estoy cuestionando una verdad que no se puede discutir, o que, bueno, eso se da por supuesto, y ¿qué hago yo planteándomelo? Y lo de siempre, ¿no? Eh, la estrategia es a de... Repite una, una mentira hasta que se convierta en verdad, hasta que nadie la, la cuestione. Y es que realmente, si miramos a los datos, no, no faltan médicos en España. Si miramos las media de médicos europea, pues España está por encima de la media. Digamos que España sigue siendo un país privilegiado en el sentido de que tiene muchos médicos... Para atender a la población, pero pues en las noticias... Y en redes sociales no paran de repetírnoslo periodistas, políticos y nuestra sensación, pues, eh, del paciente, de la persona de a pie, que de cómo estaba el sistema sanitario y ahora, o sea, funciona mal por muchas cosas, pero es como que falta personal, o sea, y concretamente médicos también de otras categorías, pero bueno, concretamente falta médicos. Antes tenían más a disposición y ahora por falta de médicos, pues no pueden acceder a ellos, mucha lista de espera, etcétera. Y en todas las necesidades, claro, falta médicos, hay que conseguirlos de alguna manera. Pero es mentira. O sea, luego tú miras los datos y no funciona así. Podemos llevar la discusión y tendríamos razón a que el hecho de que estemos por encima de la media europea no significa que no sea un problema real. Igual es que los el resto de europeos trabajan con muy pocos médicos y no tiene que ser así, y con eso no tenemos que contentarnos. Y en parte de, y en cierta parte, pueden tener razón. Pero la verdad es que no es que falten médicos a nivel español y entonces tenemos que importar o generar más, pues, ampliando las plazas universitarias, que es lo que están haciendo los políticos. No, porque el problema ahora no es ese, no es esencialmente ese. Sí que es cierto que será un problema dentro de no muchos años, cuando la generación del BB-boom se, se jubile, hay un gran porcentaje de... Médicos, gran proporción de médicos que tienen una, una edad que de aquí a unos años se van a jubilar muchos en masa y entonces habrá una falta real de médicos, numéricamente hablando, y entonces se acrecentará el problema que existe ahora. Pero ahora no existe tal problema mirando los números. Existe un problema en el sistema laboral sanitario, en médico concretamente, pero en las otras categorías pasa tres cuartos de lo mismo. Pero la verdad es que seguimos produciendo médicos y los médicos se están yendo. Con lo cual no es que falten, es que se van. Mi ejemplo sería uno, claro, incluso atípico, porque no me voy recién acabado y hago la especialidad en otro sitio, o recién acabada la especialidad y me lo hago a otro sitio. ¿no? Después de estar unos años trabajando en España me he ido, que sería un caso incluso más atípico. Pero es que no solo es eso, no solo por el tema de todos los miles y miles que nos estábamos yendo al extranjero. La noticia que me ha llamado la atención y ha sido lo que me ha impulsado a grabar este episodio es una noticia que hablaba de eh, atención primaria de Madrid, de médicos de, de familia, que la, muchas plazas se han quedado sin ocupar, sin cubrir, que esto era absolutamente inaudito. Es decir, a, médicos que han acabado la medicina. Eh, que han hecho el examen MIR, que tienen nota para coger atención primaria. Eh, la noticia de Madrid, pero bueno, quiero decir, porque es una, la comunidad más grande, pero que es un problema eh, general de, de España. Y pues gente que tenía plaza ya ha decidido no ocupar la plaza, porque es que no le parece atractivo. En este caso, atención primaria y en este caso en Madrid. Esto es enudito. Y esto es un signo no de que falten médicos. No es que ofertes plazas y no hay. Estudiantes de medicina que han hecho el MIR y que no pueden llenar. No, es que deciden no hacerlo, con lo cual no es nada atractivo. Ni posiblemente o la formación o posiblemente las salidas. Entonces, claro, tú dices, no, faltan médicos. No, no, si es que los médicos no quieren formarse para luego después, no quieren entrar en el mercado laboral, con lo cual es todo lo contrario. Te está sobrando médicos, hay médicos y están optando por otras opciones. pues o repetir el MIR o hacer otro tipo de, de cosa. Entonces, claro, lo que está pasando es que no estás haciendo la oferta nada atractiva, hay médicos, se forman de médicos y siguen formando médicos, y médicos aquí formados, por una parte los que no vamos al extranjero, por otra parte los que se forman y van a hacer especialidad ya no quieren hacer especialidad. Entonces no es que falte gente, es que el mercado laboral eh, no es, es absolutamente inaceptable ¿eh? para los médicos. ¿Por qué si antes era aceptable y ahora que no? pues, ¿cuál es el problema? El problema es ahora que los médicos, digamos, tienen una postura inadecuada, pues igual es al contrario. Lo que era inaceptable ya tenía que haber sido inaceptable hace décadas, pues la gente ha ido tragando y ahora la gente no traga. Digamos que los políticos, de un lado y otro color, y la estrategia durante décadas y décadas ha sido lo que se llama petróleo barato. Es decir, pues, los médicos nunca han tenido el respeto profesional ni un salario adecuado ni sobre todo unas condiciones laborales adecuadas al trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué hemos tragado durante muchas décadas? Por muchos motivos. Creo que en algún episodio anterior he hablado de un carácter español que, bueno, en ciertas circunstancias tragan con todo, pues porque tragan con todo, pero bueno, ahora ya la realidad se está imponiendo ya la gente pues tiene una visión menos local menos cerrada o menos provinciana o sea, no lo que no me así la gente tiene las miras más abiertas y no está dispuesta a tragar con lo que había antes ¿cuál es el problema que los eh, sistemas sanitarios o los sistemas sanitarios porque como eh, cada comunidad tiene sus estrategias pero curiosamente aquí coinciden todas en la misma que es vamos a seguir explotando a utilizar el petróleo barato es decir basarnos el sistema sanitario en pues, maltratar a los médicos y vamos a seguir haciéndolo lo mismo y no funciona. Pero yo sigo insistiendo. Bueno, pues vamos a abrir más facultades de medicina. Y vamos a facilitar que vengan médicos extranjeros. Pero ninguna de esas cosas es la solución correcta. Basarte en tu futuro. Eh, el futuro sanitario en España. Entrar cada vez más y más médicos extranjeros no es una buena idea. Por muchas razones. Primero, porque estás produciendo médicos en España. Que te cuestan. Eh, no solo a nivel eh, de dinero. Sino bueno, un esfuerzo y tal. Y luego otros médicos se te van. Pues no parece muy eficiente. Pero es que además los médicos extranjeros que vienen aquí vienen porque igual las condiciones en los países donde vienen son aún peores. Con lo cual, pues aquí mis condiciones son malas, ¿vale? Los médicos españoles no tragan y aspiran a algo mejor, ¿vale? Pero hay médicos de otros países que en estar peor todavía y que España les parece bien. Les parece bien al principio. Porque a ver, no son tontos. ¿Qué pasa? Pues que muchos médicos que vienen, por ejemplo, de habla española, pero no son europeos. Entonces, pues bueno, acceder a otros países europeos es muy difícil, pero en España es muy fácil, ¿vale? En España es muy fácil hasta que ya tienen la homologación española. Y entonces ya cuando son médicos españoles, automáticamente son médicos europeos. Y entonces de España ya se pueden ir a cualquier sitio de Europa. Con lo cual pueden utilizar España como trampolín para ir a otro sitio de Europa. Y no me parece mal, si es lógico. Lo que no puedes utilizar a la gente son, pues eso... Como peones o esclavos tuyos, pero hagan lo que tú quieras. La gente pues tiene su formación y tiene sus libertades lab laborales, su libertad de decisión. Y la única forma que tienes de, eh, digamos, eh, quedarte con talento, con gente que necesitas, es ofrecer condiciones laborales atractivas. Si tus condiciones laborales son muy malas, pues la gente se te va a ir y, claro, es lo que, es lo que hay. Todo esto que estoy comentando no es una idea original mía. Realmente en redes sociales se pueden ir leyendo como ante esa posibilidad de esa postura de no, faltan médicos, ala, abrir más universidades, ala, eh, favorecer más la eh, inmigración de, de médicos. Pero las condiciones siguen siendo igual de malas, pues no, esa no es la, la salida. Pero aquí voy a ofrecer una eh, reflexión un poco más personal que no he encontrado en tantos sitios. ¿Algo, alguna, alguna vez he comentado algo parecido en algún episodio anterior, pero se aplica también aquí. Esto también tiene otro problema. Aquí estamos hablando constantemente de números, de médicos que se van, médicos que vienen, y al final es un, número, un tema numérico. Pero no solo es eso. Es decir, digamos, la calidad de un sistema sanitario no depende solo de la cantidad de profesionales que tienes, médicos, enfermeras y de cualquier tipo, de los recursos que tienes, de las listas de esperas, todo ese tipo de cosas es lo medible pero al final la calidad depende de la calidad humana y profesional de los sanitarios que están sosteniendo el sistema. Al final se trata de buenas enfermeras, buenos médicos o malos médicos. Al final, por supuesto, en un sistema tan grande, en grupos humanos de miles y miles de personas, pues no son ni todos buenos ni todos malos, pues hay gente más competente, menos competente, más capaz, menos capaz, más cercana, más agradable, más desagradable. Pero en compendio, pues, Cuanto más médicos y sanitarios competentes tienes, el sistema funciona mejor. Eso es difícil de medir, pero sin embargo es lo más importante. No es lo único, porque aunque tengas sanitarios muy competentes, si son muy pocos o si no tienen medios, pues no van a poder hacer mucho. Pero teniendo un mínimo, es decir, llevando unas cuotas mínimas de recursos, el que sea el sistema sanitario mejor y peor depende de las competencias de sus profesionales, de lo buenos que sean. Y este sistema actual pone en peligro el sistema sanitario. No por las, los, las razones más evidentes que ya he hablado, de los números. Al final, ahí va, no se recubren estas plazas de especialidades o de atención primaria aquí y allá. porque no hay médicos? Sí, sí que hay médicos, pero no quieren ir. Eh, tienen otras opciones mejores, con lo cual esas plazas no se cubren y van faltando puestos... En, en médicos en los puestos, no médicos en general, pero faltan médicos que rellenen esos puestos, sí, eso se mide y eso es un problema muy grave a nivel de bueno atención, no, de calidad asistencial. Pero aun cubriendo esos huecos, al final, si progresivamente se van rellenando de médicos más mediocres y los más competentes se van, pues ese sistema sanitario, aunque mejoren las cifras, cada vez va siendo peor, va siendo menos competente. Y lo que he comentado antes, eh, aquí no estamos aquí en esta dinámica de vienen médicos, se van médicos, unos se van, hago otros. Hago otros me refiero, voy formando otros o vienen algunos de fuera y tal y cual. Realmente aquí estamos hablando de números, pero aquí hay un sesgo. Tú no estás quitando médicos, digamos, de forma al azar, con lo cual quitas más o menos el número aproximado de médicos más competentes y menos competentes. No. Posiblemente hablo en grandes números, no de forma individual. En grandes números, los médicos más competentes, que tengan más inquietudes, no van a tragar por esas condiciones. Y los médicos menos competentes, o con menos inquietudes, o con menos escrúpulos profesionales por querer hacer las cosas bien, por el final tragan más con lo que sea y son los que se quedan. Lo mismo que aquí, que los médicos, por ejemplo, que vienen de fuera. Médicos que vienen de extranjeros, que vienen a trabajar aquí. Bueno, pues igual, estaban trabajando aquí un tiempo y tal, y ven que las condiciones son malas. Y que no pueden hacer una medicina correcta, pues se van a ir. Y puede que se vayan con más razón porque tampoco han bien venido a España y tampoco les ata tanto a España como a otra persona que esté aquí. Entonces, los médicos extranjeros mejores tendrán a irse y los médicos mediocres tendrán a quedar. Y lo mismo con los que producimos aquí. Hablo en general. Por supuesto, hay gente muy competente que hace lo mejor que puede, pues por motivos familiares o por otros motivos, no se puede ir. Pero si tienes posibilidad de irte pues sea real, pues hay más tendencia a que los médicos mejores se vayan y los médicos más mediocres se queden eso a nivel de grupos de mil de miles y miles de personas esto se cumple y eso poco a poco poco a poco va haciendo que el sistema sanitario español entre en una decadencia una decadencia no solo por las lo que se sabe es decir. Listas de espera, las plazas no se cubren, los médicos y las enfermeras, todo el mundo, sigue siendo explotado y todo eso, eso es cierto. Pero es que aunque eso se mejore, vamos a suponer que lo cual es que es utopía, que van a cambiar las condiciones y tal y cual. Claro, te estás quedando con un pool de miles y miles de médicos que está rellenando los, los huecos médicos mediocres y los médicos más brillantes y competentes se han ido y ya no van a tener hueco, o los mejores huecos, si quisieran volver, que encima, bueno, es que es también muy difícil hacerlos volver. Con lo cual ya no es un problema solo de números y de cantidad, sino es un problema de calidad. Que eso no se puede medir, claro, como no se puede hablar, no se puede medir. También es un poco tabú hablar de gente más competente menos competente. Parece que queda mal, pero es que es la realidad. Por eso yo muchas veces utilizo ese término de decadencia del sistema sanitario español. Que es una palabra muy fuerte, pero es que es verdad, es una tendencia. Y una vez hay una tendencia a la baja, es muy difícil pararla. Eso no quiere decir que el sistema sanitario español sea malo, sea peor que otros sistemas eh, europeos, no, ni mucho menos. Y ahora que estoy mirándolo desde fuera, me doy cuenta de que el sistema sanitario español tiene todavía una serie de fortalezas que en otros sistemas sanitarios no lo tienen. Y no solo la universalidad, de accesibilidad y todo eso. Hay otros temas mucho más útiles, más que sutiles, desconocidos que el sistema sanitario español todavía tiene. Pero es una tendencia. O sea, eso lo está, pero se va a ir perdiendo. Y es muy difícil de revertirlo. ¿Imposible? No. Aunque el, el, este episodio queda bastante pesimista, no es que sea imposible. Pero bueno, hay que conocer la realidad de los problemas que hay. El problema es que si no reconoces el problema, no lo puedes solucionar. Si hay un país que pudiera cambiar esto, sería España. Porque España tiene mucha capacidad para hacer cambios que en otros países son mucho más rígidos. España tiene capacidad, tiene mucho más flexibilidad para hacer cambios, incluso cambios realmente radicales, como se necesitaría para revertir la situación en España. Pero claro, hasta que no. mientras no haya voluntad política, etcétera, esto no es posible. Yo desearía que en los próximos años, esto no más inmediato, pero en los próximos años, pues pasarán cosas que pues, me hicieran desdecirme y que hubiera un cambio. No ya para mí, para mi vida personal o profesional, sino en general, para el futuro del sistema sanitario español. Todo esto, pues ya lo veremos, el tiempo lo dirá. Yo, de momento lo voy a dejar ya aquí. Os dejo esta reflexión, un poco, si quieres, pesimista. Yo creo que es una, es una visión realista de lo que está, está pasando. Pero claro, tú puedes opinar diferente. Ya sabes que puedes escribirme o contactar conmigo para contarme tus opiniones. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.